0: Es la una en punto de la tarde
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón Vuestro programa en directo sobre videojuegos Y esta semana, pasando del sábado al domingo eh, Me vais a perdonar, creo que no puse ningún aviso De que cambiábamos de día, pero en fin, la vida eh, Lo importante es que estamos eh, aquí en directo una semana más como digo domingo 6 y 4 de la tarde ya estamos en nuestro canal de youtube emitiendo en directo el reino.net, y podéis como siempre hay participar en directo y sé que los que estén hoy en el chat lo van a hacer porque hay mucho que comentar todos los rumores eh, que tienen que ver con el futuro de xbox y esa estrategia de negocio nueva que se va a anunciar la semana que viene ...que ha venido anunciando Phil Spencer... ...que va a pasar con Xbox... Eh, ...con sus juegos... ...dejarán de ser exclusivos... ...pasará algo con el Game Pass... ...seguirán haciéndose consolas Xbox... ...en fin, todo eso es lo que se está hablando... ...durante estos días... ...y además... ...State of Play... Eh, ...no uno, sino dos... ...uno dedicado especial a Fena Fantasy 7 Revive... Pero sobre todo vamos a hablar del State of Play ordinario, donde Death Stranding 2 fue el absoluto protagonista. Y también eh, haremos repaso a otros temas de actualidad, como siempre según vayamos de tiempo, como las ventas de Nintendo Switch, que van viento en popa y nos deja algunos datos destacados. Y para el final estaremos hablando de Another Code, Another Code recolección para Nintendo Switch de la mano de Manu. Esta tarde están conmigo José Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal la semana? Hola, buenas tardes.
0: Pues la semana muy tranquila, no hay nada,
1: no hay nada a destacar. ¿Algo que te haya dejado con la boca abierta de noticias que vayamos a comentar? Pues
0: no quería adelantarme mucho, pero he reaccionado... Mitad positivamente, mitad negativamente a, al relanzamiento de Sonic Generations para la nueva ah. generación. Y luego, pues, así, cosas que me hayan gustado mucho, pues ya comentaré algunas más, pero sobre todo destaco esa. Y casualmente, pues, esta misma tarde he estado viendo en, en Steam que es un evento en el que desarrolladores indies están publicando demos de sus juegos que se van a lanzar próximamente y están haciendo directos a través de, de la plataforma Steam para mostrar los mismos y ya me he empezado a agregar alguno a la lista de deseados porque me han chocado bastante
1: Muy bien, pues hay que aprovechar esos eventos Pues también está por aquí Félix, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estás en mute, Félix?
2: Buenas tardes a todos, ahora ya no estoy en mute
1: Bien, totalmente preparado para iniciar el programa, te he visto ¿Qué tal la semana? ¿Algo que destacar?
2: Pues así, así, nada desdeñable. De hecho, ahora mismo lo que, lo que más ganas tengo Es el, el, el remaster de los tres Stone de primeros que sale la semana que viene
0: Uf, ese tan cutre.
2: A lo mala pinta que
0: tiene.
2: A ver, a mí me encantaron los de Play 1. Por meramente, tenerlos los tres juntos ya me merece la pena. Sobre todo el 2.
0: Vale. Le pides poco.
2: Hombre, pues siempre es mejor que ver que ver a Lara con las tetas triangulares del 1, ¿no? <risa>
1: Bueno, una compra de nostalgia sí, completamente y a... nostalgia,
2: Como si sacaran un remedio Super Mario 3
1: ah. sí. eh, ¿A qué has estado jugando, Félix?
2: Pues bueno, me lo terminé hace me lo terminé hace una semana y media Pero lo más desdeñable es que, me, es que me he pasado los dos batencaitos Entre estas navidades y un poquito de N Los he disfrutado muchísimo Sobre vale. todo el uno, En el remaster este
1: de Switch Nunca es tarde, ¿verdad?
2: Pues tú el una que lo he disfrutado muchísimo
1: Pero muchísimo, vamos y sí. Me alegro okay. Un juego que, de mi favorito de Gamecube Que a ti no te gustó Mucho no le pillaste el punto Y ahora te ha encantado Sí,
2: luego, luego lo de las cartas es fácil uh -huh.
1: Bueno, también está por aquí Manu, buenas tardes Dudos y la verdad, lo primero preguntarte, nos ponemos un poco más serios, eh, seguro que mucha gente lo sabe, eh, lo que está pasando en Chile, sobre todo en la zona de Valparaíso, que es por donde tú vives. Eh, una oleada de incendios brutales, eh, bueno, quemando muchísimo terreno y viviendas. Y no sé, preguntarte si está todo bien por casa y cómo estáis viviendo estos días.
3: Mm, a ver. Eh, estrictamente hablando, mi casa no estaba en el. en en el, en, en el área de incendios. Está, había más o menos distancia, así que eh, no hemos sufrido directamente las consecuencias del incendio, pero sí digamos. veíamos. Ve veíamos las noticias cada día, había una nube de humo gigantesca que pas pasaba, pasaba el cielo eh, lo los dos primeros días, sobre todo el, el tercero ya, ya se calmó un poco más y, y, y ha habido, bueno, en, en mi círculo cercano, pérdidas importantes. No quiero entrar en mucho detalle. Pero. Eh, para. Decirlo de alguna forma, digamos que, que me han. Que, que me han quitado bastante las ganas de de, de. de hacer cualquier cosa durante el final de la semana anterior y esta en, en, en general.
1: Bueno, pues. Esperemos que... No sé si la situación está ya controlada, la verdad, no tengo las últimas noticias.
3: Sí, es, es que en, encima con la con, con el otro suceso que pasó después se solaparon las dos, eh, los dos tipos de noticias y ni, ni yo sé muy bien si han, si han terminado de controlar todos los incendios, la verdad.
1: Muy bien, pues nada. Eh, espero que siga todo bien por casa, Manu, la verdad, al menos por, por tu parte, y que se controle cuanto antes la situación y se ayude a la gente que, que lo necesita, desde luego. Eh, ¿Nos quieres hablar de algo más positivo de esta semana? ¿Algo que comentar? A ver, más.
3: A, a ver, más allá de. Bueno, com, com, como dije, en, entre, entre los desastres y mi, y mi trabajo no he, no he tenido mucho tiempo de, de videojuegos Prácticamente lo único que he jugado, o más bien rejugado Es el propio Another Code Recollection Que me lo he puesto un poco para, para relajarme a veces Pero no he jugado absolutamente nada más Eso sí, cuando... Eh, cuando llegue el momento del análisis puede que sea bastante interesante
2: hablar de eso tengo muchas ganas de oírlo porque el juego me llama bastante la atención porque me lo perdí en su día en DS
3: mm, ok eh, de, de todas maneras aprovecho de preguntar un, un poco desde ya ¿alguien ha jugado al juego original? no solo vale. lo he visto vale, vale, vale nadie ok para tenerlo uh -huh. en cuenta
1: bueno pues eh, aquí en casa eh, nos hemos pasado Super Mario 64 bueno me lo he pasado yo con <risa> eh, mi hijo de bueno de, de, de ¿cómo se diría? de, de audiencia ¿no?
0: si sí.
1: haberlo he dejado jugar a ver qué tal eh, no todavía no, todavía no todavía no vamos a dejar jugar eh, habrá tiempo para eso eh, Y supongo que no vamos a poner con el Super Mario Sunshine Esto sí que va a ser para mí algo que no sé cómo tomármelo mm, Solo me he pasado Super Mario Sunshine una vez eh, Ni siquiera lo tengo en mi colección Y mm, no me lo hice al 100% ni nada, no es uno de mis juegos de Mario favoritos Así que también me apetece en plan, vamos a ver si redescubro este juego o realmente lo termino de enterrar.
2: Oye, a lo mejor te pasa como a mí con el Kaitos.
1: Claro, eso es lo que quiero o sea. ver. Os contaré, os contaré <risa> mis, mis experiencias con Super Mario Sunshine después de mucho tiempo. Eh, bueno, y en el chat saludamos a Izanagi, un saludo dominguero Y dice que está jugando al Last of Us Parte 2 y al Persona 3 Reloaded eh, Bueno, juegazos solamente Los dos eh, Y bueno, pues manda un, un mensaje de apoyo También para Manu, y chicos vamos a Comenzar por lo De Xbox y Microsoft Si os parece, porque Eh... Los rumores, en primer lugar, eh, que siempre hay rumores y no siempre se le hacen caso, ¿no? Pero en este caso sí que merece la pena comentarlos, y es que bastantes rumores eh, por parte de numerosos insiders eh, decían que muchos juegos de Xbox exclusivos podrían estar pasando a otras plataformas, como por ejemplo el Hi-Fi Rush del que dicen que hay una evidencia bastante grande que llegaría a Nintendo Switch pero también se está hablando de que juegos de dentro del grupo de Bethesda está, podrían pasar también a PlayStation 5 como por ejemplo el de Indiana Jones o el Starfield entre otros numerosos juegos de esto se estuvo hablando bastante hasta que llega a un tweet de Phil Spencer y dice ¿os estamos escuchando? ¡Ah! Y entonces la gente eh, se quedó un poco sorprendida. Os escuchamos y os oímos. Hemos estado planeando un evento de actualización de negocio para la semana que viene. Donde tenemos muchas ganas de compartir más detalles con vosotros sobre nuestra visión para el futuro de Xbox. ¡Ojo ahí! Porque esto ya le está dando cierta validez a los rumores. Eh... Y obviamente es que algo hay. Cuando tú haces un comunicado de este tipo, algo hay. Hay que hacer. Esto no es un desmentido. Esto es porque hay algo que aclarar o que los rumores se asemejan bastante a, a una realidad, ¿no? Por cierto, no se sabe exactamente qué va a ser esto ni cómo. Pues Bien puede ser una nota de prensa con un día que no sabemos cuándo, la semana que viene. O bien puede ser un pequeño vídeo de Phil Spencer o yo que sé, o algo más grande, la verdad es que estamos totalmente a ciegas al respecto pero desde luego esto sí que ha hecho que mínimo se avive el debate sobre qué significa que los juegos de Xbox puedan ser multiplataforma que parece que es mínimo lo que puede pasar, ahora entraremos si creemos que esto perdón si esto Puede incluir más cosas, ¿no? Pero qué os parece que pueden anunciar eh, que puede anunciar Phil Spencer y qué os parecería que diversos juegos de Xbox fueran ahora multiplataforma.
2: Yo voto por, yo voto porque sea, multi, porque sea multiplataforma en nuevo Sacrifice.
1: Ese es el que te gustaría, ¿no?
2: <risas> y que dicho sea de paso han dicho que han, han declarado que van a seguir haciendo consolas.
1: Sí, Para atacar
2: a quien piense que a lo mejor Ya hacen como sea, que se, y, se, y se retiran del mundillo O sea, quiero decir Se retiran del, del mundillo de, de, del mundillo De hacer consolas y se dedican solamente A sacar multiplataformas
1: ¿Y tú Félix, lo ves positivo Que empiecen a sacar Juegos multiplataforma? Porque igual tú piensas, es que no pensaba Comprar una Xbox, pero Hombre, si, me, si, de... me sacan, si me sacan Los juegos en Play 5 o la Switch Pues todo el mundo contento
2: Hombre, en ese sentido estaría contento si sacaran si algún exclusivo que quiero Pero me pregunto, como acabo de decir, si están siguiendo el, el mismo camino de Sega Ven que no le van las cosas tan, tan bien y a lo mejor deciden dedicarse solamente a hacer, a hacer juegos Porque creo que la, que, que, que la Xbox no está en su mejor momento, si mal no me equivoco
1: Bueno, esto es difícil de decir, después de las fusiones... Eh, y mm. demás, también ha habido despidos Por eso también. lo digo de, de, ah. Y despidos masivos de los que hablamos la se Otra semana Sí eh, También es verdad que no sé hasta qué punto Esto puede afectar a Xbox Que tiene dinero prácticamente Ilimitado, pero bueno Sí que se ha hablado mucho de si esto es una deriva Hacia Convertirse en una Sega Eh... Pero parece ser que Phil Spencer en una reunión interna ha dicho que Xbox todavía está entre los planes de la compañía. Pero bueno. Pero, eh, pero, pero. ¿Cómo os ha caído la noticia a vosotros, eh, Manu? Eh... No lo sé. El...
3: A ver, por, por una parte eh, me... con como que no es, no es no estoy tan seguro de, de que la de que la competencia se reduzca a dos plataformas o, o, o si acaso tres plataformas contando el contando el PC y, y por otro lado bueno me me gust, me gustaría me gustaría me gustaría bastante dentro de lo que cabe Que al, algunos juegos de Xbox se volvieran Multiplataforma eh, al, a, a, Aunque sea para, para tener más Bueno, para, para acceder a ciertos juegos Que, que normalmente no no, no no tendría siquiera en consideración Como el Hi-Fi Rush O quizá los juegos de Obsidian Que es un es una compañía que me interesa desde hace tiempo, pero nunca he podido jugar a, a, a muchos de sus juegos, aunque aunque cierto es que podría, que podría jugar a algunos a, ahora con, con los que tienen multiplataforma.
1: José Carlos, ¿esto debilita a la marca Xbox, como están diciendo muchos? En un principio, lo que, lo que yo aprecio como un usuario
0: que no, que no sigue la consola, que no la tiene, yo lo que veo es que reduce el interés por, por comprar eh, cualquier futura iteración de, de la Xbox. Hace que no te suponga por lo menos tu primera opción de compra. Vas a asumir que que los productos que vayan desarrollando, los juegos, el software, va a acabar saliendo más tarde o se va a abaratar, o simplemente si tienes un buen ordenador o un dispositivo potente vas a utilizar eh, la suscripción a Xbox y, y así te apañas, sales del atolladero y así no te tienes que comprar una consola. Eh, así que en parte yo lo que veo es que esto de ser verdad les, perju les perjudicaría en el mercado de de la fabricación y el desarrollo de consolas no así en el de los productos así que yo veo que es una un poco 50-50, un 50% para cada sensación por otra parte también te hace ilusión porque ves que se recupera un poco de equilibrio en lo que se ha ido ganando con lo que se considera una de las mejores generaciones de consolas que las de PlayStation 3 y Xbox 360, que tuvo plenitud de juegos buenos en ambas plataformas, pero también al mismo tiempo había muchi muchísimo multiplataforma. Una de las principales preocupaciones que tuvimos hace unos programas era que a golpe de talonario se monopolizase tantísimo eh, el mercado en, en, en ambas grandes marcas, la mitad de las compañías iban a ir a Sony y la otra mitad se iban a ir a Microsoft y entonces tenías que elegir un bando puramente o ahorrar tantísimo que necesitases un montón de, de sueldos para poder comprarte las dos consolas y los juegos de cada una. Así que yo veo este acercamiento en, en cuanto a juegos como algo positivo. También un poco a modo, a manera de chiste, eh, ¿para qué va a necesitar Microsoft eh, comprar Nintendo? Si puede lanzar sus productos en ella y recibir el dinero sin tener que preocuparse por, por las acciones de Nintendo y por todo lo que es la gestión de la compañía. Eh, esto en tono jocoso. Así que yo por mi parte, eh, yo lo veo mm, por esa parte positivamente. Y ya por último, decir que esto lo están haciendo en preparación para eh, un poco. ¿Cómo decirlo? Eh, compensar eh, el éxito. El poco éxito o el poco impacto que ha supuesto Starfield a, a nivel. No sé, a nivel de popularidad entre los jugadores. Se creían que Starfield iba a ser el siguiente Skyrim, pero ambientado en el espacio. Y lo que yo creo es que están preparándose para lanzar el Elder Scrolls 6 eh, finalmente en PlayStation 5. O Se van a bajar los pantalones y va a ser la manera de salvar un poco a Bethesda y toda la inversión de Microsoft en Bethesda.
1: Bueno, me ha gustado, me ha gustado tu, tu intervención. Eh, yo no sé, puede que haya algo de, de darse cuenta. De que el mercado de consolas está muy difícil para ellos Aunque Xbox Series estaba teniendo un rendimiento notable Pero al final no puedes competir con Nintendo Y prácticamente con Playstation se está viendo que tampoco Aunque mmm, se ve que también hay un nicho de mercado para ellos Pero luego si vamos siguiendo las migas de pan Pues todo tiene bastante sentido eh, Al final tienes un Game Pass que quieres llegar a jugadores de PC, quieres llegar a la nube, en propias palabras de los directivos de Microsoft quieren llegar a todos los dispositivos posibles se ha hablado mucho de Game Pass dentro de Switch o de Playstation también, quizás algo más que un rumor, sino es realmente un deseo de Microsoft porque al final tienes un Game Pass y lo tienes limitado, o sea Solo puedes usar. Eh, bueno, empecé que no es poco, la verdad. Y en consolas Xbox, pero eh, tienes ahí una ingente cantidad de contenido. Al final, pues lo que te interesa es que ese servicio lo consuma la gente y te da igual que sea desde de, de, el dispositivo que sea, ¿no? Entonces, te, tienen que sacarle más, más rendimiento. Y luego, te has hinchado a comprar estudios e incluso eh, grandes compañías. Como, o sea, ¿Cómo monetizas todo eso? ¿no? ¿Para qué quieres tanto contenido solo para surtírselo a tus usuarios? Pues a, se ve, pues al final se ve que no tiene sentido, quizá ¿no? Que no tiene sentido, que lo estás haciendo con una visión de futuro al final de sacar los juegos en, en la competencia también, veremos si hay normas de exclusividad, qué tipo de normas eh, son, de tiempo limitado etcétera eh, y Game Pass posiblemente ya veremos si, si se habla algo de Game Pass y bueno yo no sé qué va a pasar con el mercado de consolas de Xbox pero si esto sucede creo que mmm, la Xbox puede convertirse en un dispositivo que Microsoft venda y que le vayan actualizando quizá cada X tiempo pero pero no sé cómo decirte lo que a lo mejor una consola que la venden en su tienda online y mira el que sea muy fan de Xbox o quiera una consola con sus pijaditas, su potencia eh, muy pro, pues que va a la tienda de Microsoft, se la compra y se la distribuye. Pero a lo mejor no algo tan de, de venta al, ¿no? al usuario como puede ser una PlayStation 5 o la Switch. No sé, me invento, por ejemplo, como las consolas que vende Steam, ¿no? que es algo como un poco... Mm. Limitado que lo tiene ahí, pues porque le interesará y porque hay gente que lo compra. Yo me imagino algo similar que podría llegar a suceder. ¿eh? Eh, esto es, estamos jugando a adivinar un poquito que podría llegar a suceder con, con Xbox. Eh, eso es más o menos mi idea de lo que creo que va a pasar, y por lo que digo que si vamos siguiendo las pistas, pues todo tiene un, un poquito de sentido hacia eso, ¿no? Hay mucho usuario de, de Xbox enfadado porque cree que esto devalúa la marca y ellos, claro, les han vendido un discurso estos últimos años donde Xbox ha ido a fidelizar muchísimo con la gente y ahora que tienes a, a tanto usuario fiel, le haces esta jugada, aunque a un juego no le gusta tanto. <risa>
2: Y bueno. no, imagina que Nintendo que hace lo mismo y empieza a sacar Marios y celdas en, en Play 5 mm.
0: ¿Os molestaría mucho? Sí, no voy a mm. engañarlo No lo sé Yo te digo que sí, yo a mí me molestaría mucho <risa> No sé, es como El caso Figo <risa> Así lo digo <risa> El caso Figo no está, con, eso, con eso me entiende todo el mundo
2: diría que incluso es posible que Microsoft empiece a perder, digamos, fieles por todo esto y, le...
0: y sea peor. Pues todo depende de lo que se termine diciendo.
2: Porque ahora dicen, entonces, ¿para qué me he comprado yo una Xbox? O mejor dicho, para si dice que va a sacar consolas nuevas, ¿para qué va a sacar consolas? O sea, ¿para qué me voy a comprar consolas nuevas y todo lo que salga va a salir en, no sé, en una consola de Nintendo.
1: Exactamente. Así Me suena no
2: sé que se está pegando un tiro en el pie con esas declaraciones. O sea, por un lado dicen eso de que van de lo de las exclusividades y por otro que van a seguir haciendo consolas. No sé.
1: Por eso he dicho, por eso creo. No por eso creo que si continúa el Xbox como un hardware, va a ser algo como más de nicho y que efectivamente eh, las ventas de consola, este anuncio les va a repercutir mucho. También veremos eh, lo que acaba pasando, si afecta a todos los juegos, si no, eh, si estamos hablando de exclusividades de un año. En fin, todavía analizaremos, ¿no? Después de, de que se nos den los detalles. Pero así al vuelo, esto es lo que podemos lanzar. Sí, como, como, como dice
3: mucha gente después del, del tuit de Phil Spencer, esta semana ha sido muy larga. <risa> o, o va a ser muy
1: larga Hasta que llegue lo gordo Izanagi dice tal, tal vez vayan a quitar los juegos día 1 En el Game Pass Es una pérdida de dinero Exagerada para no sacar Nada de beneficio de esos juegos O tal vez suba mucho el precio Bueno, que el precio De Game Pass Creo que ya subió ¿no? Y va a seguir subiendo Es, es una seguridad Vamos como que el agua moja, eh, porque el, todos los servicios están subiendo, de todo, de todo tipo. Entonces, eso va a seguir siendo así. Bueno, esto viene en medio de la oleada de despidos que ya comentamos. Y en el despidos en los que sabemos que prácticamente eh, se ha cepillado al estudio Toys for Bob prácticamente por completo, los que habían estado rescatando las sagas de Crash y Spiro. Eh, y bueno, han cerrado oficinas, tanto de Toys for Bob como de Slake Hammer Games, que son los que han estado trabajando también en Call of Duty. Y los pocos empleados que quedan están trabajando desde casa hasta que los reubiquen. Bueno, situaciones <ríe> completamente eh, extrañas y complicadas. Eh, bueno, para esto compro... Microsoft, ¿no? Estos es estudios para hacer estas cosas, parece ser. Eh, esto prácticamente la desmantelación pues del estudio Toys for Bob, entre otros muchos que se han visto afectados. Y sumamos unas eh, declaraciones de la FTC, que vuelve a la carga la Comisión Federal esta de Comercio de Estados Unidos, que dice... Que Microsoft está incumpliendo lo que dijo en los juicios, incumpliendo el acuerdo que tenía en la compra-venta de Activision Blizzard. Porque Microsoft dijo que, aunque comprara Activision Blizzard, iban a operar como dos compañías independientes. Y obviamente, eh, de lo primero que han hecho, pues ya se ha visto que no es verdad. Que Microsoft está despidiendo a gente de Activision Blizzard. Además, argumentando que se están fusionando Microsoft y Activision Blizzard. Entonces, cuidado porque están pidiendo que se les haga la compra. Hmm. Eh, esto, esto no sé qué recorrido puede tener eh, o qué puede pasar a estas alturas, pero obviamente los, de, los despidos no se van a deshacer. De eso estoy prácticamente seguro. Esto es un el culebrón de los juicios de Microsoft sigue, pero desde luego que mmm, estaría bien que se llevaran algún tipo de de elección de alguna manera, porque lo que han hecho no ha estado nada nada bien. De eso en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, y si no queréis comentar nada más de todo el tema Xbox y Microsoft. No, no del que seguro continuaremos hablando según este anuncio de, de visión de negocio cuando sepamos más detalles vamos a hablar un poquito del State of Play y Zanay recuerda que si recordábamos lo que decían los defensores de la compra, de que los trabajadores iban a estar mucho mejor con Xbox pues sí, se ha visto sí. Eh, state of Play bueno, eh, Death Stranding 2 fue pues el gran protagonista con un tráiler que nos dejó ver bastantes cosas de la historia del mundo y por dónde pueden ir los derroteros en la historia, así como unos cuantos personajes y por supuesto eh, cosas totalmente icónicas eh, e inolvidables con el sello de Kojima. Y. Y No sé por dónde queréis empezar. ¿Cuáles son vuestros titulares de los State of Play? Eh, José Carlos, por ejemplo, empieza tú.
0: Pues eh, titulares, mmm, no soy muy bueno con ellos, así que yo dire, dire, directamente destacaré lo que más me ha gustado ver en, esta, en este State of Play. Y ya te digo, lo primero que me ha... Llamado la atención, ha sido ese relanzamiento de Sony Generations, que ahora han renombrado Sony Cross Shadow Generations. Que. A ver, por una parte, pues, me mola. Porque vas a ver rehechos, niveles icónicos de los. en los que interviene Shadow. Y eso está muy guay porque es bien sabido que. Juego en el que ha salido Shadow, eh, juego que no es realmente realmente bueno, hay muy pocas excepciones a, a esa norma, así que esta es la oportunidad de reinterpretar esos, esos niveles, subirles el listón gráfico y hacerlos eh, decentemente jugables y la verdad es que en ese aspecto pues dices ay qué cosas más chulas he visto todos los enemigos finales icónicos de Shadow para enfrentarse por ejemplo a, a Black Tomb al BioLizard eh, todas esas cosas están súper guays y entonces pues por una parte te hace ilusión pero por otra parte ¿cuántos? te haces preguntas ¿cuántos niveles serán? Eh, porque hay que tener en cuenta que en Sonic Generations había dos, dos niveles por fase según el juego pues dos Green Hill uno para el clásico y otro para el moderno y más o menos así hacías, estructurabas de una manera lógica Sonic Generations tenías pasabas por todos los videojuegos de Sonic hasta la fecha y los, y los jugabas pero ahora con Shadow cuántos niveles serán harás varias fases de la misma eh, temática harás por ejemplo dos de Sonic Adventure dos, dos de Shadow the Hedgehog eh, dos de Sonic 2016 perdón, 2016, no, 2006 que también Shadow aparece en ese a ver, de ese estaría guay porque podrías por fin jugarlos eh, bien sin, sin... Sin, la, sin los millones de bugs que tiene Sonic 2006. ¿Y cómo.? Igual... ¿Cuánto cambiará Sonic Generations si interviene Sado? ¿Cambiará la historia en parte? ¿O será como un DLC que se hace aparte de Sonic Generations? ¿Podrá jugar desde el principio? Perdona, eh, ya te dejo intervenir, Manu. Adelante.
3: Eh, no,
0: solamente.
3: A ver, yo no soy un experto en Sonic, pero hasta donde yo recuerdo, el Sonic Generations ya tenía nivel un, un nivel de Sonic 2006, ¿no?
0: Eh, sí, sí que había de Sonic 2006. Estaba Crisis City, pero. Sí, Crisis City. Pero para Sonic clásico y moderno, eh, no creo que tengan el descaro el descaro de... porque Shadow también revisita Crisis City en Sonic 2006 no creo que tengan el descaro de meter ese nivel la misma estética y cambiar los raíles de sitio las rampas de posición y poco más porque es que si no es un descaro y, lo y es eso, que poco más puedes añadir a Shadow porque Shadow ha llegado a un punto en el que no hay más no hay más de, de él que ofrecer. No hay mucho más. Mm. Eh, a lo mejor de Sonic eh, Forces. Pero es que en Sonic Forces mm, apenas tenía contenido Shadow. Un par de niveles así en, en plan pegotillo por que manejes a Shadow. Pero nada más. Mm, es que no tiene así muchas cosas especiales. Mm.
3: Eh, y, igual me, me llama la atención con lo, es, esa duda que tienes Porque el, el título del juego como que da esa impresión No es Sonic Generations and Shadow o a Knuckles eh, <risa> Es Sonic Cross Shadow, Cross Shadow Generations Básicamente como si le estuvieran dando la misma importancia que a Sonic
1: Yo ya sabéis que no estoy muy puesto en Sonic yo, cuando lo había anunciado, pensaba que era un juego totalmente nuevo. O sea, pensaba que era el Sonic Generation 2, pero metiendo a Shadow. O sea, pensaba que era eso. Y luego vi que era, es como un remaster, entre comillas, del Sonic Generations, Sí. pero metiendo niveles de Shadow, que por lo que está diciendo José Carlos, la idea parece que son remake. De niveles que ha hecho Shadow en juegos de Sonic y Shadow.
0: Exactamente. Y, y se ven muy chulos y a mí me pone los dientes largos. Pero no me justifica la compra. Porque es que yo me he sacado. Entre comillas en Steam. Me he sacado el platino de Sonic Generations. Es que me lo he comido entero. De arriba abajo. Es el juego más completo que tengo. Jugado en Steam. Y no me da la gana de volver a comprármelo para jugar a los niveles de Sado. O sea, de lanzamiento. Bueno,
1: me pero es el, es, es el gancho. Es el gancho. O sea, es el típico gancho de, de port, que hacen un port. O edición completa, definitiva del juego, con el DLC incluido. Solo que, bueno, aquí por lo menos te están dando, vamos a llamarlo, material nuevo. ¿No? La verdad.
0: Eh, en ese sentido, yo lo veo bastante bien justificado como remaster. O sea, la observación de, ese, de que es un remaster al que le haces un lavado de cara y ya, pues apenas justificas. Está, por esa parte está muy bien pensado. son muy listos. Eh, te creas unos niveles chulos nuevos y justificas la compra de un remaster. Eh, en ese caso, hay algo más de justificación, pero no sé si la suficiente para mí. No sé si la suficiente. Seguro que me lo compraré, pero de lanzamiento para nada. Ya te digo yo que, que no, porque es que me he hecho al 100% el original. No me da la gana por un par de niveles de Shadow.
1: ¿Te llamó la atención algo más del,
0: del State of Play, José Carlos? Pues sí... Eh... Aparte de que, evidentemente, pues de strandy Stranding vamos a comentar cosas entre todos y ahí yo creo que nos reservaremos. Me ha llamado mucho la atención para mí, para querer jugarlo, pero no me voy a comprar una Play 5, obviamente. Eh, el, el Judas, el Judas. Que es decir, hey, ¿echáis yes. de menos Bioshock? Pues aquí tenéis Bioshock sin el nombre de Bioshock. Y la verdad es que. Literalmente. Es que es, que es Bioshock. Pero como sí, no sí. tiene los derechos de sí. Bioshock, pues le llama Judas y, y ya está. Y se, ve, y se ve guay porque es un Bioshock y tiene sin... Y a bueno. ver, a lo mejor innova en alguna cosita, pero tiene lo que necesitas. Armas, el equivalente a los plásmidos, y, y una ambientación distópica. No le pidas más a... ¿Y qué, pues? <risa> hombre... <risa> Por descontado
1: <risa> Yo creo que, to que todos hemos pensado lo mismo O sea, es un puto Bioshock Y si te gustó Bioshock, quieres más Pues cómpratelo Ahora, el tema es que Que también pienses Pues es que es más de lo mismo, ¿no? Que ya he jugado los Bioshock Y demás Y pff, otro exactamente igual pero con una ambiente bueno, ambientación tampoco tan diferente, pero bueno, un poco diferente. No sé, yo últimamente que, que juego menos y pienso mejor a qué le voy a dedicar mi tiempo, pues intento ir a juegos que me vayan a aportar algo, ¿no? Hmm. Algo, de, algo nuevo. Y a mí este juego. No me parece que lo aporte Ahora, que pinta chulo, sí Si tuviera mucho tiempo lo jugaría también Pero bueno, es Un poco las dos caras de la moneda También tienes que Dios considerar bastante... perdón. A ver, perdón ¿José? Sí, también tienes
0: que considerar que... que ha habido mucho barbecho Desde el último Bioshock Así que quizás la gente sí. pues Tiene ahí un poquito de mono Por...
1: Pero es que tengo ya una edad, ¿eh? Yo he vivido mucho, ¿eh? Sí, hombre, pero
0: yo estoy hablando de el, del público en general, que no eres el único que quiere jugar a estos
1: juegos. Eh, Félix, ¿qué ibas a decir? Que los
2: juegos, que las IPs que salen, que en teoría quieren seguir la estela de juegos clásicos... Me dan me escaman bastante, especialmente desde que jugué al Calixto Protocol, pensando que iba a ser un buen resultado de despelle, y al final resultó ser una basura. ¿No te gustó? Nada, nada. O sea, de las mayores basuras que, 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 he, jugado en, que he jugado en mi vida últimamente.
1: Bueno, mi pues, te... a, pues a ver, el, el Judas. Oye, pues hay gente
2: que habla súper bien del Calixto Protocol, ¿eh? A mí, pues a mí me parece una pierda, pero así dicho mal y pronto. Vaya. no me lo, no me lo pasé y lo, y lo vendí porque es que no podía seguir jugándolo
1: bueno, por abrir otro melón, el Rise of the Ronin eh, es un juego que todavía no sabía muy bien por dónde cogerlo pero cuando he visto que es bastante de mundo abierto, incluso es un puto Assassin's Creed vamos a decirlo claro que, mmm, me ha parecido un no total para mí, eh aunque, obviamente, tiene el tema de acción de Teen Ninja, que está muy guay, pero no deja de ser un juego de mundo abierto que se están aprovechando de que todavía Assassin's Creed no lo han hecho en Japón, que lo lleva pidiendo la gente años. Y han dicho, venga, lo hacemos nosotros antes. Y, y ya está. Bueno, eso es lo que opino. Manu. eh a mí me ha
3: parecido como Ghost of Tsushima, pero más barato. Eh, yo, de hecho, yo no tenía ni idea de que lo hacía Team Ninja. Pero digamos que de, de primeras me da la sensación de juego un poco... Eh, es pues eso, que sigue el, que sigue la estela de otro, pero con, con menos presupuesto. Me. como que me chirrió un poco la interfaz que estaba demasiado presente para mi gusto. y, y un poco las animaciones de los combates, eso que tengas que darle un, un millón de. de espadazos a un. a, a, un, a un enemigo pa, para matarlo cuando. cuando Sí, digamos, el, el fil de peleas de samuráis o, o, de, o, o, de, o de tropas japonesas no, no se basa tanto en eso.
1: Pero eso es o Team Ninja. Cualquier... ¿Has jugado juegos de Team Ninja o no? Uh, a ver... Es muy Team Ninja, prácticamente... o sea, el, 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 ese estilo de acción. Sí.
3: A ver, eh,
1: creo que he jugado un par de juegos de Team Ninja, pero como dije antes, hasta que... Te lo has dicho tú, no sabía que este juego era de Team Ninja ah. <risa> eh, de todas formas tienes razón en que está muy reciente también el Ghost of Tsushima, no sé si le puede jugar en contra incluso porque la gente dirá pero este juego sí había ya uno muy similar hace poco y, y bueno entre que se parece a la Assassin's Creed también y tal, veremos qué rendimiento puede tener ¿eh? que no parece mal sí. juego Okay. Sí, pero
3: bueno, aparte de que el Ghost of Tsushima como mundo abierto estaba muy bien pulido Y yo, yo creo que también en ese sentido, no solo en el del combate, va a tener un eh, cier ciertas comparaciones un poco odiosas
1: Félix, ¿tus titulares del State of Play? Pues básicamente
2: hablaría de algo de lo que seguro que hemos hablado de algo y entendido, y es básicamente lo único que realmente, realmente me ha gustado. Bueno, en primer lugar, más que nada, lo ha dicho José Carlos, porque yo también me, me he quedado con el Sony Generation, me ha gustado mucho, porque es un juego que disfruté bastante en la época de Play 3 y Xbox, y ahora pues es muchísimo más cómodo para mí poder pillármelo para una consola de nueva generación. E incluso no me importa cosas, hasta me lo pillaría si no estuviera Shadow. Ah, no. De lo que me gustó Sí, <risa> serio, lo, lo disfruté muchísimo De los que más
1: he disfrutado De compras, Sony com Compras por comprar, Félix Como el Tomb Raider ¿eh? y el Sony Generation Edition <risa> sin, sin niveles de sado Para la saca todo venga
2: A ver, que el Sony Generation Es un juego al que ahora mismo no puedo jugar así que, Y me gustaría rejugarlo Así que qué mejor que, que lo vuelvan a sacar
1: Venga, vale
2: y aparte de eso, pues me he visto varias veces el trailer de Final Fantasy y puro ataque de nostalgia. Pero supongo que de esto vamos a hablar muy
1: entendido ahora. ¿De qué juego, perdón? Final Fantasy 17. Ah, vale, después, sí. Es que tuvo su State of Play. Lo he visto
2: 17 veces lo menos para ver si pillaba cosas nuevas y joder.
1: Vale. Y como es State of Play separado, lo diremos después. Manu, tus titulares del State of Play eh, vale. Eh, eh,
3: más allá del Rise of the Running, eh, <risa> hay creo, creo que hay otro juego que entra un poco en esta categoría de bueno, y un y un, y un poco en la misma categoría que el Judas también. Hay otro juego que entra en esta categoría de inspirarse fuertemente en juegos que han tenido éxito, y ese para mí es el Stellar Blade. que eh, A ver, di digamos que... A ver, eh, eh, di digamos que leí... Antes de ver el State of Play le, leí varias entrevistas que decían que no tenía mucho que ver con Bayonetta porque mucha gente lo comparaba con Bayonetta pero, y que se inspiraba más en Nier Automata. Digamos que eso no me lo creí, de hecho, porque todos sabemos lo que hace, lo que más ha aparecido en medios de, de este juego, eh, su protagonista básicamente, pero, pero digamos que vi el tráiler y di... Y digamos que esas declaraciones me hicieron un poco más de sentido. Ahora bien, que esté a la altura de de, eso, de los juegos de Platinum es otra historia. Y de momento digamos que ese tráiler se centra más en mostrar el, mostrar el mundo, mostrar el apartado técnico, enseñar la historia. Y no vi tanto atractivo jugable o al menos atractivo como juego de acción quizá tenga tenga su atractivo de, de otras maneras no, no me miréis el pero pero de momento sería un digamos que me abstengo de decir cosas de este juego pero me parece me parece llamativo dentro de lo que cabe
1: a ver luego ha, ha llamado la atención y supongo que es lo que querían y ahora el reto va a ser pues que hasta dónde puede llegar cuando salga a la venta es un reto porque es un estudio coreano más o menos desconocido pero parece ser que Playstation Studios se ha volcado bastante, de hecho eh, la producción del juego eh, por lo menos parece de triple eh, así que
3: sí, lu es, eso, lucía bastante
1: Mm, tiene la atención de todo el mundo ahora a ver, eh, porque desde luego parece que las influencias son claras al final Nier y Bayonetta que al fin y al cabo es Platinum Games pero eh, pues eh, esto es lógico en la industria, juegos y estudios inspiran a otros juegos y otros estudios a ver si consigue desarrollar la suficiente personalidad que es lo que todos podemos tener dudas del juego, claro. Y... Por cierto, tiene, tiene, una, tiene el típico estereotipo japonés. De mujer protagonista. Eh, eh, bueno, eh, tía buenorra. Y demás, súper vistosa. Pero es como súper pequeña. Eh, o sea, tiene un cuerpo de modelo y tal, pero luego la ves empuñando armas que pesan toneladas en los brazos eh, es una máquina de matar asesina y bueno, eh, no pasa uh -huh. absolutamente nada, es completamente normal eso anime, eh, eh. anime es muy anime sí, sí eh, pero, a ver. pero llega un punto que choca, ¿no? eso, eh, la ves ahí tan mmm, no sé cómo decirlo eh, tan liviana, ¿no? y y de repente Un, un bazoca de una tonelada en un brazo Dices, hostia Sí, a ver eh,
3: eh, al, al menos Bayonetta y Nier te lo justificaban Con sus premisas Aquí mu, mucho, mucho presentar el mundo Y a la protagonista, pero mm, y, Igual Falla un poco
1: en eso Pues con, que Continúa Manu, que te había cortado
3: eh, Vale eh, los dos Silent Hill eh, Porque presentaron Dos Silent Hill Uno es The, Sh The Short Message Que eh, de hecho Es un juego de hora y media Dos horas Que salió gratuito para la Playstation Store Después de la presentación Y digamos que Las opiniones que he visto de él Digamos que orbitan alrededor De los mismos puntos Es un paso en la buena dirección De Tratar de renovar la premisa de Silent Hill, pero de otras maneras. Pero al mismo tiempo es demasiado corto y, eh, y digamos y, y sus temas digamos no, no le eh, no, no alcanza a tratarlos del todo bien. Eh, tiene o un, o un exceso de ambición para lo, lo corto que es y se queda a medias. O, pero al, al menos es un paso en la buena dirección. Por otra parte, el Silent Hill 2. como que. como, como que. tomaron las críticas al, al. James super demasiado expresivo del primer tráiler. Y aquí es un tráiler prácticamente de un juego de acción. Es que apenas muestran su cara en, el, eh, en este tráiler. Es básicamente James disparando a, disparando a los monstruos clásicos de la saga o pegándoles con un palo. Creo que hay un solo plano de su cara en, en todo el tráiler. Parece de verdad el adelanto de un Resident Evil más que de un Silent Hill. Y, y creo que se han ido un poco al otro extremo de de mostrarlo súper expresivo y deprimido a mostrarlo como un, un poco como lo que acabamos de decir, como una máquina de matar
1: eh, han dejado a la gente muy descolocada con el Silent Hill 2 primero porque es un chute de acción lo que han enseñado y es Silent Hill 2, no sé eh, y luego parece un juego de Playstation 3 que a mí me ha dejado sorprendido, o sea, ya no es que parezca el Resident Evil 4 que lo parece Sino casi que también gráficamente. O sea, no parece para nada un juego de esta generación, pero nada. Ya sé que está, está en desarrollo, ¿eh? O sea, vaya eso por delante. Pero sorprende un poco que muestren el juego en ese estado. Y luego también sorprende por Bluebird Team, que es el que está haciendo el remake, que tiene juegos buenísimos y precisamente son maestros en su, su barba el horror. Entonces, la gente se ha quedado de bajona total con el Silent Hill 2. También por lo que supone Silent Hill 2, claro, para, con la fama que tiene, mm. eh, el favorito de los fans. Félix. Sí, iba
2: sí, eh. a decir que últimamente la saga, bueno, los últimos juegos que salieron que desde ya para, para Play 3 y demás, ya estaba tirando para mi gusto demasiado para, para la acción y, y, y demasiado menos para el, para el survival horror. El, el Downpour creo que fue el último que salió, que para mi gusto era un juego donde el personaje corría demasiado y había demasiadas escenas del tipo de, de, de huir corriendo de cosas. Para mí no era realmente un Silent Hill, lo, lo acabé vendiendo de hecho. Para mí, lo, eh, para mí el buen Silent Hill casi que terminó con el 3, que es mi favorito. Y esto la verdad es que lo he hecho muchísimo de menos hoy en día, algo más tipo algo más tipo survival horror, más, más pausado, más que dé más... Lo que debe ser un, un juego de terror, me manda narices, que últimamente lo más parecido que he encontrado a uno ha sido Alan Wake 2.
1: ¿Qué te ha parecido lo de Silent Hill 2, si lo has visto? Pues
2: lo he visto hace poco y, y, opino más, y opino por lo mismo que Manu aunque bueno para mí mi mejor elegir es el 3 el, el 2 no me apasionó tanto pero concuerdo en lo mismo para mí está siguiendo un poco el, de, el del downpour y por eso no me está gustando tanto no me ha gustado tanto lo que he visto al final porque temo que están haciendo lo mismo están, están tirando más por la acción que por lo que es un Silent Hill de toda la vida. que No sé si algún día se volverá a repetir.
1: Bueno, hay un par de mensajes en el chat eh, que destacar de Izanagi. Tal vez lo de Shadow sea algo parecido al Bowser's Fury. Puede ser una buena comparativa. Eh, Puede ser. Y, y dice, ¿qué tal el remake más esperado por todo el mundo? Until Dawn. Bueno, es que...
3: Sí, quería hablar un poco de eso. Yo
1: me he quedado loco con qué necesidad había de hacer no sé qué es, un remake, además. Creo que lo anuncian como un remake de Until Dawn, que es un juego de PlayStation 4. Y sí. que es retrocompatible. Eh, no sé, qué juego también. O sea, no, no lo entiendo. No lo entiendo. Lo, lo intento entender y no, no sé por qué ha sucedido esto. Porque, que, se...
2: plan, que no sé qué tipo de remake puedes hacer de ese juego en concreto.
1: Pues el mismo juego, eh, o sea, eh, eh, no lo sé, el mismo juego, eh, no lo entiendo. Es un poquito como con el, como
2: es, es, es un poquito como pasó con el, con el Last of Us Part 2, que básicamente es lo mismo, pero con gráficos sensiblemente mejorados.
1: Sí, de hecho, están, eh, responde a esa estrategia de últimamente de, de Sony de intentar tener más catálogo rellenando con lanzamientos imprescindibles. Y Además este,
3: pues, hay... ese es uno más eh, Manu eh, Sí, a ver, al menos creo que tendría más sentido Si lo hacen por eso que con el de Last of Us Porque el The Last of Us Parte 2 era un portento gráfico en Playstation 4 Y el Until Dawn lo, lo criticaron bastante en su momento Porque sus gráficos eran poco sus pares tanto en texturas como en la interpretación de los actores que era súper exagerada
1: a mí me ha eh. quizá en eso
3: quizá en eso podrían mejorar ahora ahora bien ese tipo de juego un remake a menos que metan más caminos o interacciones muy muy particulares no lo veo del todo
1: Félix
2: Digo que eso es más o menos lo que iba a decir O sea, el Until down es una historia con, con Muy muy lineal con principio y final No puedes realmente Hacer demasiadas modificaciones sin cargarte el juego ¿No pensáis lo mismo?
1: Si es que va a ser el mismo juego súper, súper, súper
2: lineal Ahí no sé, pueden meter algo Como alguna historia con el desconocido O Hanna O, o algo por el estilo en plan camino extra Que eso estaría bien
1: sí, Igual meten un final nuevo y tirando pero en fin, que no... De lo más máximo...
2: para mi gusto es un juego perfectamente pasable. Es decir pasable de pasar de comprarlo y lo de Un juego sí. que no hace falta que exista, me refiero.
1: Sí, de como lanzamiento, sí. Bueno, entonces Trending 2... Eh... Por cierto, On The Beach. ¿Es que se va a llamar así? Sí, se va a llamar así. On The Beach. Bueno, no me gusta... Bueno. A ver, le pega con... Con la historia del juego pero me hubiera gustado Death Stranding 2 a secas. Eh, mostraron un enorme gameplay, trailer, en fin, no se sé, ve muy bien cómo, muy cinemáticas. Gameplay cinemático, podría decirse. Sí. Eh, bueno, a mí me ha gustado muchísimo porque me encanta el primero y si te gusta el primero es difícil que no te gusten las cojimadas eh, segunda parte, ¿no? Eh, además de todo el State of Play es lo único que he visto con verdadera atención Porque yo la he visto en, en diferido y, y todos los juegos al final iba pasando para adelante Los trozos que no me interesaban o Bueno, esto está claro, para adelante Iba pasando O me lo ponían en rápido, a más velocidad pero el Death Stranding no, el Death Stranding me ha tenido con los ojos abiertos los 10 minutos de principio a final. No se me ha hecho largo para nada y he estado muy atento e interesado. Eh, así que tiene toda mi atención. Y, y bueno, yo siempre dije que si no había más Death Stranding estaba bien, porque el final del primero es, es buenísimo y puede ser muy redondo pero me gusta lo que he visto más o menos de la historia y salen cosas interesantes para continuarla. Además, ahora parece que en vez de unir Estados Unidos va a haber que unir al mundo. Bueno, puede tener sentido. Y no sé si será una culminación de la IP o no. Y todo el mundo está hablando, por supuesto, de... Arranca Nova Hits, el espacio musical de Nova Onda
0: con la música más actual. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde.